0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze Hielscher. Guten, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Heute nochmal zusammen. Mal gucken, wie lange noch.
0: Ja, mal gucken, wie lange noch. Ich freue mich sehr, dass du da bist ja, in ich meiner Praxis und dass wir hier gemeinsam sitzen können auf Abstand.
1: Man hört auch. Wir sitzen im größten Raum, größtmöglichen Raum. Ja. Deswegen halt es ein wenig. Ja. Frau Saalfrank hat einen Praxisraum in einem Schloss. Nein.
0: <lacht> Nein, so groß ist es nicht, nee, aber ähm, er ist es ist natürlich Altbau. Ähm, und ich bin einfach sehr froh, dass du dich hergetraut hast, ja. weil ähm, wir uns ja länger nicht gesehen haben und es ja nicht so leicht ist, dich zu sehen und ja. du bist einer meiner wenigen Kontakte, die ich live sehe und deswegen danke ich dir sehr, dass du da bist.
1: Sehr, sehr gerne. Ich, ich freue mich auch, weil ich habe auch heute Morgen gedacht, nee, ich muss hinfahren oder gestern Abend habe ich schon gedacht, weil ich weiß nicht, wie oft wir uns jetzt, also wahrscheinlich wird es demnächst wieder häufiger remote werden, mm. wir, wir schmunzeln jetzt so drüber, haben aber bevor das Mikro an, ist, an war, schon äh, unsere Trauer darüber, äh, ja. wie der Winter, wir haben schon wieder Winters, Winters, coming. Winters coming und äh, mal gucken, wie wir da so durchkommen durch die nächsten Monate, aber wir sind ja schon geübt, wir sind ja geübt, dass wir das, dass wir das auch auf Abstand können und ähm, und uns geht's ja gut, muss man auch sagen.
0: Uns geht's gut und wir hoffen natürlich auch, dass es euch gut geht da draußen, die ihr Absolut. uns zuhört, denn ähm, ich habe ja viel mit Familien auch zu tun und ähm, ich weiß, dass das äh, wirklich schwierig ist und als es im März anfing März, April anfing, da hatten wir irgendwie alle so das Gefühl, trotzdem irgendwie die Sonne geht auf, auch, ne, so, auch wenn wir nicht so richtig raus konnten und dann jetzt ist es so, wenn man das Fenster aufmacht, ist es einfach schweinekalt. Und ähm, ja, Winter's Coming einfach. Also es ist, ich finde es sehr zäh im Augenblick auch.
1: Ja, die, die, das Durchlüften, ja, das ist auch. Ähm Mal gucken, wie lange man das so durchhält. Ähm, immer wieder so lüften, lüften, lüften. Dann wird sitzt man da, ist ein kalt, dann weiß man auch, wenn, wenn die ganze Zeit die Temperatur sich ändert, dann muss man auch ein starkes Immunsystem haben. Ich mache jetzt wieder kalt duschen, richtig.
0: Ja, ja, weißt du, ich finde halt, wir können das entscheiden, ja. Also ja. du kannst entscheiden, ich dusche kalt, ich entscheide, ich dusche nicht kalt, weil mir ist eh schon ganz <lacht> ja. kalt, ja. Ähm, ich finde es halt sehr schwierig für die Kinder, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ja. Ist es auch. Also äh, Maskenpflicht und eben auch diese dieser reduzierte Kontakt, die reduzierte Verbindung, überhaupt die Kommunikation. Ich meine, wir haben das alle schon x-mal durchgekaut, ja und ähm, und trotzdem auch jetzt dann wieder in den Schulen, dass da wirklich die Lösung ausgegeben wird. Äh, zieht euch bitte dick an, äh, weißt du? Ja, ich, du lächelst. Das ist. Ich, meine, ich, ich? weiß nicht, wie es an den Schulen äh, an der Schule deiner deines Kindes ist. Ich finde es. Ich verstehe das alles vom Kopf her und trotzdem finde ich es einfach mega absurd.
1: Ja. Also ich auch und ich ich lache, ähm, also so auch weil ich äh, weil mir jetzt nicht nach Weinen zumute ist, ähm, Lachen nein. ist auch
0: einfacher als Wein. Ja, hm. ähm, mhm.
1: und ich ich finde es auch absurd ähm, und wir haben aber auch für uns schon gesagt, dass wenn das jetzt nochmal so kommen sollte, dass man nicht mehr in die Schule gehen kann, dann äh, setzen wir ihn ja aus. Also wir machen dann nicht nochmal den diesen Irrsinn machen wir nicht nochmal mit. Dann.
0: Matze ja cool ja. ja
1: weil es einfach ähm, was heißt
0: das dann aussetzen
1: dann sagen wir wir der geht jetzt wir setzen ein Jahr der wiederholt die zweite Klasse einfach mhm. nochmal. mal und äh, wir, mhm. wir gehen wir nehmen ihn jetzt raus aus der Schule und mhm. ähm, und gucken wie wir das dann durchkriegen aber dieses Ra hin und her und so weiter und das ist das was was bei ihm sehr sehr schwierig war tatsächlich mhm. bei uns auch und dann ist es also sich dem
0: wieder, auszusetzen wieder dem dann. auszusetzen
1: hm. und meine Güte dann, also so äh ein Jahr nochmal wiederholen, ist ja nur wirklich nicht schlimm. Also so, mhm. das. Äh,
0: ja, das ist, also ne, ich finde ich, ich find das total gut, weil das, was du jetzt gerade sagst, ist, du lässt so los, ne? so von diesem Gedanken, das muss und so weiter, das heißt, du nimmst da Druck raus ja. und ähm, für viele ist es ja auch die Frage, wo stehe ich denn gerade im Leben? Ne? Also ich, ich denke an die, die jetzt auch ein bisschen höhere Klassen haben, da ist es eben nicht so ganz egal. Das ist nicht so egal, ja. Oder es ist ja auch ein subjektives Gefühl, ist es für mir jetzt wichtig, weiterzukommen? Oder es ist, ja, stagniere ich sozusagen. Ich denke auch an die Studenten. Ja, Also ich habe ja Kinder in diesem Alter und das ist ähm, auch eine Vollkatastrophe, weil man sozusagen abgebremst wird ständig ne? und ähm, alles hat nicht stattgefunden. Jetzt findet wieder alles nicht statt. Mhm. Also das ist, ähm, ja. Aber ich glaube, wahrscheinlich jammern wir natürlich, also ich sowieso auf hohem Niveau, weil ich ja mal auch gar nicht für mich, sondern eher für die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Ja. Und ich bin, ja, ich bin einfach froh, dass ich keine Kinder mehr in diesem Alter habe, weil ich mal glaube, man, man ist halt permanent mit diesen Themen dann beschäftigt und es gibt ja auch so viele verschiedene Regelungen. Wir werden ja nicht nur in Berlin gehört, wir werden ja überall in Deutschland gehört, wie ich <lacht> ist, immer wieder erfahre, ja. Yeah. Und da sind auch die Regelungen und die Hotspots und so weiter, also wir lernen Worte, unglaublich. Ja, ja, das Hotspot, Risikogebiet.
1: Risikogebiet, ja. Dass Kinder dann hören, äh, ich lebe in einem Risikogebiet, das ist auf ja. jeden Fall, eine, das ist auch nochmal ja. eine neue Erfahrung, glaube ich. Aber ähm, wir haben sowieso eine Frage zum Thema Schule bekommen, aber mhm. eine ganz andere Frage, als äh, wir jetzt gerade besprochen haben. Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Clark und Clark ist eine App, die euch den Alltag nicht nur einfacher macht. Ihr könnt hier wirklich gut checken, ob ihr rundum gut abgesichert seid. Denn alle möglichen verschiedenen Versicherungen wie Hausrat, Haftpflicht, Rechtsschutz im Kopf zu haben, erscheint manchmal schier unmöglich. Sich dann auch noch mit den einzelnen Verträgen und Konditionen auseinanderzusetzen, kostet nicht nur sehr, sehr viel Überwindung, sondern vor allem Zeit. Ich schiebe das meistens sehr, sehr lange vor mir her, bis ich mich dann doch irgendwann aufraffen kann, mich in das ganze Versicherungschaos reinzufuchsen. Und so ganz sicher, was ich letztendlich brauche, welche Versicherungen wirklich gut sind und ob auch noch der Preis stimmt, bin ich mir irgendwie nie. So treibe ich dann zwischen Papierkram, Angeboten, Kundenhotlines und Vergleichsportalen umher. Wirklich, wirklich anstrengend. Mit Clark wird das in Zukunft alles einfacher. Clark ist der digitale Versicherungsmanager, mit dem ihr alle Versicherungen im Blick habt. Einfach die App herunterladen, schnell registrieren und an geben, welche Versicherung ihr bereits habt. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und immer verfügbar. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Basierend auf eurer aktuellen Lebenssituation analysiert und vergleicht der Algorithmus von Clark in der App eure Verträge mit den Angeboten von mehr als 120 Anbietern am Markt. Clark agiert stets unabhängig und passt sich individuell an. Ihr hattet Tipps, wie ihr eure Versicherungslage verbessern und wo ihr sparen könnt. Wenn ihr dann nochmal eine Frage habt, helfen euch die Clark-Expertinnen auch per Telefon, E-Mail und oder Chat weiter. Und jetzt kommt noch was Tolles exklusiv für in Spendiert Clark einen 30 Euro Amazon Gutschein. Einfach die kostenlose Clark App im Apple oder Google Store runterladen und direkt auf der Webseite clark.de oder clark.at bei der Registrierung den Gutschein gut Familie eingeben. Oder ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch. Prima, dann sichert ihr euch einen 15 Euro Amazon Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es sogar 30. Aber keine Bange, ihr müsst keine neuen Versicherungen in der App abschließen. Alle Teilnahmebedingungen dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Clark und nun zur heutigen Frage. Wir haben eine Frage von Mina bekommen. Der Name natürlich nicht echt, sondern ausgedacht von Maxi, die uns immer die Namen... Also die
0: Namen gibt es glaube ich schon, aber der ist jetzt, Aber genau. es ist
1: nicht, wir verändern immer den Namen, damit sozusagen... Ähm,
0: die Anonymität die gewahrt, Anonymität gewahrt ja. wird und
1: die Frage ging an familienrat.mitvergnügen.com. Mina schreibt, mein Sohn Tom ist sieben Jahre und jetzt in die zweite Klasse gekommen. Er ist unser drittes Kind, wir haben noch zwei große Töchter, 14 und 17 Jahre. Tom ist ein sehr empathisches, fröhliches und witziges Kind. Er unterhält uns gern alle mal am Tisch und hat auch sonst keine Scheu, ein Publikum zu unterhalten. Das war bisher immer im Rahmen und er wurde von Erzieherinnen, Lehrern und seinen Freund immer dafür geschätzt und gemocht. Seit dem neuen Schuljahr ist es allerdings so, dass er kaum noch Respekt den Lehrern gegenüber zeigt, den Unterricht massiv stört und eigentlich jegliche Erziehung gerade vergessen ist. Er kann keine Handlung im Unterricht verüben, ohne dass er versucht, die komplette Klasse damit zum Lachen zu bringen. Das macht er so lange, bis auch endlich der Letzte lacht. Aber ich war sehr geschockt, als die Lehrerin mich darauf angesprochen hat. Zwar ist er zu Hause auch etwas frecher als sonst und testet etwas verstärkt seine Grenzen, aber das empfand ich als normal. Familiäre Veränderungen gibt es keine, trotzdem frage ich mich, was dieses Verhalten auslöst oder ob es einfach ein Entwicklungsschub ist. Wir haben mit ihm gesprochen, aber ich habe das Gefühl, dass er nicht einmal betroffen davon ist. Ich habe versucht, ihm in Rollenspielen klarzumachen, wie die Klasse sich fühlt, wenn er ständig stört und wie der Lehrer sich fühlt, wenn er nicht zuhört. Die Lehrerin gibt ihm Tagesrückmeldungen, die allerdings noch nicht für ein Lachgesicht reichen. Ich fürchte auch, dass er mittlerweile sehr überfordert ist und gar nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist und von meinem charmanten Jungen ist nicht mehr viel übrig. Das macht mich sehr traurig, denn wir lieben ihn genauso, wie er ist. Das weiß er auch. Er weiß nur nicht mehr, wann die Grenze überschritten ist. Wie kann ich ihm dabei helfen? ohne ihn zu überfordern. Ich möchte ihm auch nicht das Gefühl geben, dass er sich verändern muss. Er sagt mir oft, ich wollte nur witzig sein und ich kann ihm dann auch in diesem Moment sagen, dass es nicht angebracht ist. Aber in der Schule ist er allein damit. Herzliche Grüße und vielen Dank für euren tollen Podcast. Mina.
0: Ja, also ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig jetzt aus der Entfernung was dazu zu sagen, weil da sind so viele Aspekte irgendwie drin und wenn Mina jetzt hier äh, quasi neben dir sitzen würde oder ich mit äh, Mina sprechen könnte, dann würde ich doch nochmal die ein oder andere Rückfrage haben. Mhm. Also was ich merke ist, dass ein bisschen ein Widerspruch drin ist, nämlich äh, einerseits äh, Mina erzählst du uns, dass du dein Kind nicht verändern möchtest und die andere Hälfte der E-Mail besteht eigentlich darin, dass du dir sehr wünscht, dass er sich verändert, nämlich, dass er nicht so witzig ist oder nicht so stört oder nicht so sehr ähm, den, ja, in Anführungsstrichen Klassenclown irgendwie macht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was bei Tom ankommt, dass er mit dem, was ihn letztlich auch ein Stück ausmacht, nämlich seine Fröhlichkeit, seine, seinen Witz, seinen Charme, dass er da an dieser Stelle aneckt und ja nicht, nicht gewollt ist mit, mit dem, was er da mitbringt. Das, also, ich überspitze das jetzt so ein mhm. bisschen, ne? Und trotzdem ist das so ein bisschen das, was bei mir ankommt. Also irgendwie finde ich es fast ein bisschen traurig, diese E-Mail. Diese e also da haben wir einen, einen fröhlichen, empathischen, witzigen Kerl, ja, und äh, der in die Schule geht. Wir haben ja eben schon über Schule gesprochen, die Gesellschaft hat sich verändert. Winter's Coming. Alle sind so ein bisschen. Irgendwie ernst, genau. Und ja, also ich will das jetzt auch nicht größer machen, als es ist, aber manchmal habe ich das Gefühl, es tut uns allen gut, ein bisschen Fröhlichkeit und Witz und Lachen. Und ich verstehe das auch von der Lehrerin, dass sie sagt, es stört. Und trotzdem ist ja da auch sehr viel Bewertung mit drin. Ne? Mhm. Also er stört mit seiner Witzigkeit, er bringt alle zum Lachen. Ich wünschte, wir hätten einen, der uns zum Lachen bringt.
1: Ich habe die ganze ja. Zeit an äh, Harpe Kerkeling gedacht. Ah ja.
0: Mhm.
1: ja also mhm. der ja auch äh, so ein wenig dafür verurteilt wurde, dass er so witzig ist. Also mhm. Mina am besten Fall hast du Harpe Kerkeling zu Hause.
0: Ja, vielleicht. Äh, ja. Ja. ja, Auch toller Film, ne? Sehr, der sehr Junge muss Film. an die frische Luft. Ja. ja, also hat mich auch sehr, sehr äh, bewegt und berührt. Und ähm, ja, und der zeigt auch nochmal dieser Film, ne? zeigt nochmal so, was das für eine Qualität ist. Also, das ist so mein erster Eindruck. Wir können ja mal vorne ein bisschen anfangen, weil Mina hat ja auch erzählt, er ist jetzt sieben Jahre, er ist in die zweite Klasse gekommen, er ist das dritte Kind von dreien, also das jüngste Kind von dreien, 14 und 17 sind die Älteren und er ist der einzige Kerl unter den Geschwistern und es gibt zwei große Mädchen, 14 und 17 und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich habe das extra nochmal so gesagt, dass man sich das auch nochmal so imaginieren kann, da kann ich mir vorstellen, dass einfach dieser Platz auch noch frei war in der Familie. Mhm. Ja, Also ich habe das ganz oft, wenn man sich Familienkonstellationen anguckt, dass man ohne jetzt, dass man Stempel aufdrückt, trotzdem so Plätze irgendwie besetzt sieht. Ja. Also das ist der eine, der ist so rebellisch und der lässt sich nicht sagen und der geht voran. Das sind ja auch oft die Ältesten. Mhm. Ja. Wenn es die Ältesten nicht sind, sind es oft die Zweiten. Wenn es die Zweiten nicht sind, sind es die Dritten und so weiter. Und ähm, dann gibt es so welche, die so mitlaufen, also mhm. ne, die so mitlaufen, aber sehr sehr feinfühlig oft sind, so Ansprechpartner für Themen, die in der Familie vielleicht nicht so ausgesprochen werden, spürbar sind, aber nicht transparent sind mhm. und ähm, ja und dann gibt es auch die, die einfach, also das klingt so banal, aber die eben uns zum Lachen bringen, mhm. die, die uns am Tisch unterhalten, die auch Dinge zu, auf den Punkt bringen können und das muss auch nicht nur einer sein, weil es ist ja, jetzt klingt jetzt so, als ob das eine das andere ausschließt, ne? das, so meine ich es nicht und trotzdem ähm, empfinde ich es jetzt gerade auch so, wie Mina es schreibt, eigentlich hat sie es sehr liebevoll beschrieben auch und ich glaube ihr das auch, dass sie ihren Sohn auch so liebt und mag und dass der wahrscheinlich auch, ne? ich meine, die haben ja einen relativ großen Abstand auch zwischen den äh, Älteren und dem, dem Tom, dass das wahrscheinlich auch so ein, so ein ja, weiß ich nicht, so ein Seelchen ist, was noch gefehlt hat irgendwie in der Familie. Mhm. Und jetzt ist er da und jetzt bringt er dieses empathische, fröhliche, charmante, witzige mit. Mhm. Und hat jetzt sieben Jahre seines Lebens auch, ist er damit sozusagen, hat er seinen, seinen Platz markiert und mhm. seine Sicherheit und seine Anerkennung gefüllt und sein Gefühl, ich bin wertvoll. Und jetzt kommt er in die zweite Klasse in Klammern, Corona kommt auch dazu. Mhm. Ja, Die Masken kommen, die Ernsthaftigkeit kommt, die Schwere kommt, die Unsicherheit kommt. Und jetzt darf er nicht mehr witzig sein. Mhm. Also ich habe noch nicht vielleicht, das muss man noch mal vielleicht, wenn jetzt einige sagen, so na ja, ist ja vielleicht ein bisschen banal oder überspitzt. Ich habe noch nicht genau verstanden, wo darin die Respektlosigkeit liegt, die die Lehrerin an, anprangert.
1: Würdest du das anders sehen, wenn es wenn er stören würde, nicht durch Witzigkeit. Also das ist ja, das gibt ja diesen, ne, der, dieses klassenclown thema mhm. ist ja okay. Da ist jemand, der will alle zum Lachen bringen. Was ja was mhm. sehr, erstmal was sehr gut, gutes ist. Ich bewerte das jetzt, aber Ja, so, ist eigentlich entzückend. Ne? Ist entzückend, mhm. ja. Und äh, dann gibt es aber auch so die mh, störenfriede, die so andere necken. Und da geht es gar nicht so um, um das alle lachen, sondern eigentlich will man so stören. Man will so ein bisschen, man quatscht, man, man mhm. kippelt, man, ähm, man ist ähm, so ein bisschen, ja man ist so ein bisschen, so ein, ja man stört. Also man stört nicht mit Witz, sondern man stört so ein bisschen mit so einer, naja, mit so einer anderen Art. Ähm, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, Mir fällt nein, so schwer, die noch, Wörter noch nicht zu finden. so ganz,
0: weil stören ist ja letztlich eine Bewertung desjenigen, der es so empfindet. Also die Lehrerin empfindet es als störend. Wenn du da jetzt wärst in dieser Gruppe, würdest du es vielleicht gar nicht als störend empfinden. Du würdest vielleicht sagen, oh, da ist der Tom, der ist heute gut drauf zum Beispiel. Ja, also die Frage ist ja schon, was empfinde ich als störend? Und auch, das ist ja eine große Frage für Erzieherinnen und auch LehrerInnen, wie gehe ich mit Störung um? Also verteile ich dann einen, Trauersmiley und ein Lachsmiley, wenn die Kinder sich entsprechend anpassen, ja? Oder kann ich eben so, wie auch Mina das macht, mit dem Kind in Kontakt gehen und darüber sprechen? Ja, und also ich, ich bin ja, du, du weißt ja, bindungs- und beziehungsorientiert. Für mich heißt das ja immer, in Verbindung zu sein und auch eben das Verhalten als ein wertvolles Signal letztlich auf, auf eine Motivation, die im Inneren liegt, auch ergründen zu wollen, verstehen zu wollen. Und das fehlt mir sozusagen hier im Kontakt mit der, zwischen der Lehrerin und Tom. Denn Tom klingt für mich jetzt nicht wie ein Kind erstmal, ja, was in Not ist, mhm. also weil das ist vielleicht das, worauf du hinaus wolltest, weiß ich nicht genau. Wenn jemand stört, weil er Kontakt möchte oder weil er unruhig ist, weil er kippelt ja. oder weil ihm langweilig ist, ja, also weil er nicht interessiert ist, desinteressiert ist, ja, ja Dann, oder
1: jemand anders ärgern will oder ja, so, genau. also das ist so ein bisschen diesen, diesen so. Ähm ja, so ein bisschen raudihafter vielleicht ist.
0: Ja, wobei ja auch das, wenn man genauer hinguckt, oft eher auch der Wunsch nach Verbindung ist und dann die Verbindung nicht adäquat aufgenommen ja. wird. Ja? Also da ist irgendwie, da ist irgendein Widerstand oder irgendeine Unruhe im eigenen System mhm. ja bei Kindern. Und ich erlebe diese, diese Kinder, die dann eben oft nicht können in so einer Gruppe, auch in Not. Ja, ja? deswegen, also wenn sie aggressiv sind oder andere abwerten, um sich selbst aufzuwerten. Ne? Das scheint ja bei Tom nicht der Fall zu sein. Mhm. Bei Tom empfinde ich auch in der Beschreibung jetzt hier in der E-Mail eine Leichtigkeit erstmal. Mhm. Am Ende der E-Mail empfinde ich eine Schwere. Mhm. Da habe ich das Gefühl, dass eben Tom sehr verunsichert ist, weil das, was er mitbringt, ja, er hält da sein Herzchen sozusagen in die Klasse rein, so wie er das kennt und so wie er es von zu Hause kennt und ist nicht angebracht. Also die, ne, sagt Mina auch. Mhm. Das ist nicht angebracht. Heißt ja in Klammern auch ein bisschen, du bist gerade nicht angebracht. Weil das für, für Tom ist das, das, was ihn auch ausmacht. Mhm. Ja, und ähm, also ich würde mir wünschen, dass dann auch Menschen sind, die ein bisschen empathischer sind mit ihm. Ich verstehe, dass das störend sein kann in manchen Momenten, wenn man zum Beispiel über ernste Dinge spricht oder wenn auch eine Konzentration gefordert ist, dass dann jemand, der das sozusagen auf so eine leichtere Ebene nimmt, dass das dann auch eine Situation sprengen kann. Ja, ja nur dann eben kein Lachgesicht zu verteilen am Ende des Tages, sondern ähm, ja, dann eben auf Tom zuzugehen oder eben auch danach mal mit ihm zu sprechen und zu sagen, hey, du bist so beliebt und so gemocht und wie kriegen wir es hin, dass wir auch über die Dinge sprechen können, die im Unterricht wichtig sind. Ja, das ist eben das alte Thema. Ja, wie, wie können wir eben Kinder nicht nur anpassen mit einer Maßnahme, sondern wie können wir in Verbindung gehen und wie kann auch Tom sich dann wohl und anerkannt fühlen mit dem, was er da eben mitbringt, wenn es in Anführungsstrichen nicht angebracht ist. Ja, ja. Weil so empfängt er aus meiner Sicht gerade doppeldeutige Botschaften. Er soll sich nicht verändern, sagt die Mutter.
1: Wir lieben aber, dich so, wie du bist, ja. aber bitte aber nicht bitte mehr so bitte nicht so dolle, ja. bitte doch anders. Mhm. Ja.
0: Und so auch zu sagen, das ist nicht angebracht, ist ja, ja, ist ja auch erstmal eine Wertung. Und die Frage ist ja, wenn das nicht angebracht ist, was wäre denn dann angebracht?
1: Mhm.
0: Also wie kann er sich denn dann verhalten? Ja. Also wenn ich dich so angucke, habe ich das Gefühl, dass du Tom sehr verstehen kannst, weil du hast auch gerade so einen Schalk im Gesicht und ähm ja, ich finde,
1: das, ich meine, dass mich ich bin ja DDR-Kind, ne? Also mhm. so deswegen, also ich kenne angepasst mhm. werden total ja. und ähm, und ich weiß auch, wie viel Arbeit es ist, diese Anpassung wieder ab, abzuschütteln und ähm, und ich bin immer, also ich also ich kann mir das vorstellen. Ich finde aber auch wirklich ähm, so eine Beurteilung, weil jemand witzig ist, dann kein äh, Lachgesicht zu verteilen. Da ist bei mir sofort, äh, da kommt, kommt bei mir schon so. Oh, äh. Ja,
0: aber wie krass, wenn du das jetzt so sagst. Ne, Jemand, der witzig ist und ein Lachen den anderen aufs Gesicht zaubert, ich ja. mach es mal ein bisschen größer, bekommt kein Lachgesicht. Ja, ja.
1: und das ist eigentlich also, mhm. ne also deswegen, <lacht> Das ist schon ist schon eine Ansage, finde ich, also da würde ich eher die Lehrerin nochmal überprüfen als andersrum. Ist so mein erstes, also das ist so, ich bin da auch auf jeden Fall, ich würde sehr gerne ich Bin sehr interessiert, was Tom für Witze macht, sagen wir es mal so. Ja,
0: finde ich auch. Und würde mich auch interessieren. Und ich würde, Mina, ich würde dich gerne ermutigen, dich mehr an die Seite deines Kindes stellen zu wollen. Also mhm. dass du, dass du dich traust und wenn ich mir Menschen angucke, die in unserer Gesellschaft dafür stehen, uns zum Lachen zu
1: bringen. Das ist eine wahnsinnige Qualität. Es
0: ist eine wahnsinnige Qualität und diese Menschen haben auch eine Tiefe. Also die, Es klingt immer so, als ob die dann keine Tiefe haben. Ich kenne so viele Menschen, die, die, eine, die unglaubliche Dimensionen haben, die auch eine Ernsthaftigkeit haben und die mit der Ernsthaftigkeit eben auch diesen Witz vorbringen. Deswegen, ich würde eben nicht nur denken, das ist eine Leichtigkeit, das ist eine Fröhlichkeit, das ist eine Flapsigkeit, sondern auch zu gucken, was macht denn Tom noch aus? Mhm. Außer diesem Witz, der vielleicht manchmal auch dann eine Situation sprengt oder in Anführungsstrichen auch ähm, sich, nicht sich nicht passend anfühlt. Ja, was gibt es da noch? Weil mhm. das, das ist nicht nur Tom.
1: Ja. Ich würde sagen, ähm,
0: Uns hat er ein Lächeln aufs Gesicht ja, gezaubert, auf wenn ich Fall. dich so anschaue. Ja, ja, ja. ich, ich
1: bin Fan von Tom auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ich glaube, wir haben es auch beantwortet, würde ich sagen.
0: Ja, wir haben zumindest ein paar Gedanken reingegeben ja. und ich ähm, hoffe, Mina, dass du was damit anfangen kannst. Trau dich ein bisschen auch, ja, auch die Lehrerin nochmal zu hinterfragen. Was heißt Respekt? Was, ja. Ja, was heißt angebracht? Was heißt unangebracht? Also ich glaube, da dürfen wir auch nochmal reflektieren, was haben wir eigentlich für eine Erwartung ja, an Kinder.
1: Ja, immer dieses, also das ist ja ganz, also ähm, da muss man selber ja auch erstmal so in eine Stärke kommen als Eltern, nicht den Blicken der anderen so anzunehmen oder mhm. den, den vermuteten Blicken ja auch, also das heißt ja auch noch nicht mal, dass das stimmt, was man denkt, die, ne, die, im Zug das Kind, was so laut ist, ist eigen. Und man denkt, das ist jetzt sehr laut. Oder im, in, zu Hause kenne ich mhm. das immer noch. So, ach, ist viel zu laut. Und dann fragt man ihn nach, und die so, nee, ich höre nichts.
0: Ja, ähm, also mich würde noch mal interessieren, was denn die Rollenspiele sind. Ja, das ähm, haben wir jetzt gar nicht so richtig besprochen. Mhm. Aber wie kam, also welche Rollenspiele spielt man denn, um jemand anderem zu erläutern, dass die Witzigkeit ähm, nicht angebracht ist? Mhm. Also das deswegen... Wir können es nur aus der Ferne besprechen. Ja, ja klar, Das nur ist das Format. Unsere, ja. ja, das ist das Format, genau, natürlich. Und jetzt hier sind einfach sehr viele Dimensionen angesprochen, die wir einfach nur ähm, aus der Entfernung äh, rückmelden können.
1: Vielen herzlichen Dank für die Frage. Ja. Und ähm, danke dir,
0: Katja. Sehr gerne. Und
1: bis äh, nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person